0: Ja, wir haben heute zu einem Interview zusammengefunden. Das Thema ist häusliche Gewalt und die Folgen für Umgangs- und Sorgerecht. Mit dabei der Ehrenvorsitzende der Deutschen Kinderhilfe Rainer Becker und Katja Häuser von den MIAS. Das ist eine Mütterinitiative für Alleinerziehende. Frau Häuser, vielleicht können Sie uns kurz erzählen, wen Sie mit Ihrer Organisation vertreten.
1: Wir vertreten Alleinerziehende, die ja keine eigene Möglichkeit haben, meist ihre Rechte wahrzunehmen und wir haben festgestellt, dass das im Wesentlichen ein Nachteil für die Kinder ist und wir vertreten eigentlich alle Alleinerziehenden eben nicht nur Mütter, weil wir festgestellt haben, dass bei schwierigen Familienkonstellationen im Wesentlichen die Kinder leiden oder auch weil wir festgestellt haben, alles was für Alleinerziehende gut ist, ist für den Rest der Gesellschaft und jede eigene Familie und damit für alle Kinder auch gut.
0: Herr Becker, es geht heute um Umgangs- und Sorgerechtsprobleme, unter anderem in Verbindung mit häuslicher Gewalt. Dazu gibt es eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen, kurz KfN, die sich mit Umgangs- und Sorgerechtsfragen auch in Verbindung mit häuslicher Gewalt beschäftigt. Die Deutsche Kinderhilfe hat diese Studie in Auftrag gegeben und finanziert. Herr Becker? Vielleicht können Sie uns in ein paar Stichworten sagen, was die Ergebnisse dieser Studie sind.
2: Die Studie machte deutlich, dass ganz offensichtlich in einer Vielzahl von Fällen Kinder in Fällen von häuslicher Gewalt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendämter übersehen werden und überhört werden. Es gibt sogar Mitarbeiter von Jugendämtern, die der Meinung sind, dass häusliche Gewalt kein Fall für das Jugendamt sei. Ich frage mich, wo so etwas herkommt. Denn Fakt ist, wenn häusliche Gewalt miterlebt wird, dann vermag das die Kinder natürlich ganz erheblich zu verstören. Entweder sie haben, machen sich selber Vorwürfe, weil sie das andere Elternteil, das da misshandelt worden ist, nicht haben schützen können. Oder sie versuchen sich dann mit dieser verstörenden Erkenntnis zu arrangieren und Gründe zu finden, warum das andere Elternteil misshandelt wurde. Auf alle Fälle, sage ich ganz deutlich, ist häusliche Gewalt ganz klar eine Eltern-Kind-Entfremdung, die durch den Schläger dann herbeigeführt wird, weil eben das Kind in seinem Verhältnis zur Autorität des anderen Elternteils ganz empfindlich gestört wird und sich nicht mehr zu orientieren weiß. Ganz deutlich, häusliche Gewalt... Ist Bindungsintoleranz durch den Schläger und häusliche Gewalt, ist Elternkindentfremdung.
0: Nach der Erhebung ist es so, dass die befragten Jugendamtsmitarbeiterinnen vornehmlich der Überzeugung waren, dass es nicht Aufgabe des Jugendamtes sei, auf den Entzug des Sorgerechts
1: des gewalttätigen Elternteils hinzuwirken. Ist das auch etwas, was Sie wahrnehmen? Also unser Verein ist eigentlich ja entstanden aus einer Selbsthilfegruppe, und einer Online-Selbsthilfegruppe und wir nehmen wahr, dass das Jugendamt völlig überfordert ist, überhaupt Gewaltsituationen in Familien zwischen den Eltern oder gegen die Kinder zu beurteilen. Also wir nehmen eine, eigentlich eine Hilflosigkeit und Unfachlichkeit dort wahr, die immer zum Nachteil der Kinder ist. Deswegen begrüßen wir jede Form von Studie, die sich überhaupt mal damit befasst und einfach diese Sachlage auch versucht, wissenschaftlich zu eruieren, weil wir aus betroffenen Kreisen dann natürlich nur empirische Daten haben. Herr Becker, das ist scharfe Kritik an der Fachlichkeit der
0: Jugendämter. Können Sie das bestätigen und haben Sie eine Erklärung für diese Mängel, wenn sie denn bestehen?
2: Die Jugendämter haben natürlich auch ganz erhebliche personelle Probleme, denn erfahrene Mitarbeiter und gerade bei häuslicher Gewalt braucht man besonders erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter, die dort sich dann des Falles annehmen, die sind oft ausgebrannt und die bemühen sich woanders hinzukommen und darunter leiden natürlich die Jugendämter und Stellen, die nachbesetzt werden sollen, werden dann oft mit sehr lebensunerfahrenen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zweifellos motiviert sind, aber eben frisch aus dem Studium kommen, konfrontiert und das kann so nicht vernünftig laufen. Gleichzeitig beobachte ich mit einer gewissen Sorge, dass es auch Verbände gibt, die bestimmte Denkschemata vorgeben im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen. Manchmal gibt es sogar Menschen, die diese etwas für mich fremde Auffassung vertreten, die sogar an den Hochschulen für die Bachelorstudentinnen und Studenten lehren und diese Thesen verbreiten. Ich sage jetzt mal ganz deutlich, für mich ist eine Eltern-Kind-Entfremdung sicherlich möglich, genauso wie auch Bindungsintoleranz, genauso wie auch versucht wird Kinder zu manipulieren. Dies aber regelhaft als ein Syndrom, eine Krankheit zu definieren, das ist voll neben der Spur. Und wenn ich dann auch noch höre, dass es darum geht, dass nicht selten gesagt wird, naja, die Gewalt wurde ja nur gegen das andere Elternteil ausgeübt nicht gegen die Kinder, also besteht auch gar kein Problem mit den Umgängen, da sage ich, wo sind wir denn? Natürlich besteht ein Problem, weil das Kind komplett vom anderen Elternteil entfremdet wird und viele dieser Kinder haben große psychische Auffälligkeiten, und das kostet Millionenbeträge, diese Kinder im Laufe ihres weiteren Lebens zu eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln zu lassen, die keine Beziehungsprobleme haben.
0: Ein Ergebnis der Kfn-Studie ist auch, dass offenbar die Mehrheit der befragten Jugendamtsmitarbeiterinnen begleitetem Umgang entweder nicht zustimmt oder
1: ihn sogar ablehnt. Wie sehen denn in diesem Bereich Ihre Erfahrungen aus, Frau Häuser? Wir kennen ganz wenig Fälle, wo begleitete Umgänge angeordnet werden, weil in vielen Fällen schon die Gewalt gar nicht erst erkannt wird und deswegen der Schutz, der ja eigentlich die Idee vom begleiteten Umgang ist, der Schutz des Kindes gar nicht zustande kommt. Es werden Quasi unbegleitete Umgänge erzwungen, dass manchmal unter dem Argument, wir haben niemanden, der be begleiten kann, aber häufig, weil die Gewalt gar nicht erst erkannt wurde.
2: Anzumerken ist auch, dass es keineswegs ungefährlich ist, Umgang mit dem schlagenden Elternteil zu haben. Wir selber haben einmal eine eigene Studie durchgeführt und eine andere, noch auf größeren Datenmaterial basierende Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen kamen zu dem Ergebnis, dass mindestens jedes vierte Kind in Deutschland, das durch Mord oder Totschlag zu Tode kommt, in Zusammenhang mit einer Trennung der Erziehungsperson bzw. einem Streit um das Sorge- und Umgangsrecht zu Tode gekommen ist. Es ist also falsch, mal ganz leichtfertig zu sagen nach häuslicher Gewalt, wo dann erstmal beide Elternteile getrennt sind, ob nun auf Dauer oder nicht, dass man einfach Umgang, und zwar unbegleiteten Umgang einräumen kann. Das ist eine hochgefährliche Zeit für Kinder und das ist zu berücksichtigen. Hinzu kommt auch noch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter und auch Familienrichter oftmals nicht so erfahren sind im Beurteilen von Gefährdungssituationen und dann relativ naive Entscheidungen treffen.
0: Herr Becker, Sie haben sich umfangreich mit Fachleuten über diese Thematik ausgetauscht, zuletzt ein Treffen mit Interventionsstellen und Frauenhäusern gehabt. Wie, denken Sie, ist die Dynamik in diesen Sachverhalten? Hat das etwas mit dem Anzeigeverhalten der Frauen zu tun? Wie sind die Hintergründe aus Ihrer Sicht?
2: Was die Anzeigenerstattung angeht, ist zu konstatieren, dass den Müttern eigentlich immer gesagt wird oder den betroffenen Frauen, manchmal sind es in Ausnahmefällen natürlich auch Männer, die sollen Anzeige erstatten. Aber jetzt passiert Folgendes. Wenn denn irgendwo eine Anzeige erstattet worden ist gegen den anderen Elternteil, der wird ganz oft bereits nach relativ kurzer Zeit, obwohl die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, festgestellt, dass das Kind ja unbedingt Umgang mit dem anderen Elternteil braucht, weil sonst sein Kindeswohl erheblich gefährdet ist. Und wenn man nun sagt, ich habe da aber Bedenken, der hat mich doch noch durchgeprügelt oder die hat mich ja noch angegriffen, dann heißt es plötzlich, sind sie etwa bindungsintolerant. Ich sage ganz deutlich, Betroffene von häuslicher Gewalt, da wäre es unnormal, wenn die bindungstolerant wären und dem Kind sagen, aber dein Papa oder deine Mama ist ja eine ganz tolle und alles ist in Ordnung. Es ist doch völlig normal, dass man in solchen Fällen Ängste hat, dass dem Kind was zustoßen könnte. Und natürlich auch, wenn eine Beziehung auseinandergeht, wo sollte man dann unbedingt immer was Positives für den Elternteil? Warum hat man sich denn getrennt? Nach Trennung ist eine gewisse Bindungsintoleranz immer normal. Und insbesondere, wenn es Gewalt gegeben hat, und ich meine jetzt auch ganz deutlich beweisbare Gewalt, dann ist das völlige Normalität. Und wenn eine Mutter dann wiederum oder auch ein Vater mal sagt, sie wollte das Kind äh, schützen, dann definiert man dies um zu Bindungsintoleranz. Wenn sie das aber nicht macht, dann passiert es, dass man ihr vorwirft, gegen ihre Fürsorgepflicht dem Kind gegenüber verstoßen zu haben und das Kind gefährdet zu haben und nimmt das als Argument in Betracht zu ziehen, ihr die elterliche Sorge sogar zu entziehen und das Kind zu dem schlagenden Elternteil zu geben. Das geht so einfach nicht. Frau
0: Häuser, haben auch Sie die von Herrn Becker gerade beschriebenen Mechanismen wahrgenommen? Das
1: haben wir nicht nur wahrgenommen. Ein Großteil unserer Mitglieder rekrutiert sich aus diesen Fällen. Also wir haben ganz viele Mütter, die sowohl Selbstgewalt in Beziehungen erlitten haben, die sich dann natürlich auch auf die Kinder mit erstreckte, entweder durch Miterleben oder auch durch Betroffensein. Und deswegen haben sich häufig die Mütter getrennt. Dann kam es zu notwendigen Umgangsregelungen, weil die Väter nicht kooperativ waren oder mehr wollten oder Frauen unter Druck gesetzt haben oder die Kinder als Machtmittel benutzt haben, die Trennung nicht akzeptiert haben, so dass wir... Wir rekrutieren uns ausschließlich aus solchen Fällen. Eigentlich in irgendeiner Form von Gewalt ist jeder Fall bei uns verstrickt.
0: Die Kfn-Studie ist ja eine Bestandsaufnahme aus drei südlichen Bundesländern. Wie erklären Sie sich denn das gerade von Ihnen beschriebene Verhalten?
1: Wir halten es für schlichtweg fehlende Qualifikation oder vielleicht auch Überforderung. Also für uns ist es, Leider nicht nachvollziehbar, weil fachliche Erkenntnisse zur Kinderpsychologie und auch zur Gewaltentstehung würden eigentlich immer genau gegenteilige Empfehlungen aus unserer Sicht notwendig machen als die, die nachher getroffen werden, sowohl durch Jugendämter als auch durch Gerichte, leider. Manchmal, wir, wir kennen auch viele Fälle, wo es wirklich bis zum Entzug des Sorgerechts des eigentlich gewaltverhindernden Elternteils führte und wo die Kinder im Ergebnis nicht vor Gewalt geschützt werden können.
2: Ich möchte die beschriebenen Defizite in der Beurteilung der Gefährdungslage von betroffenen Kindern auch noch ergänzen. Denn es ist wirklich nahezu naiv, wie Jugendamtsmitarbeiter und Richter dann manchmal in der Einschätzung von Gefahrensituationen sind. Das ist natürlich dann aber auch wieder ein Problem, weil man dann im Rahmen dieser Naivität dann feststellt, dass der Kontaktabbruch des Kindes zum schlagenden Elternteil, dass der dann das Kindes wohl mehr gefährden könnte, als die Risiken, die dem Kind dann drohen, wenn es unbegleiteten Umgang hat mit diesem Elternteil oder überhaupt Umgang hat mit diesem Elternteil. Und dann lässt man die Dinge so laufen. Das ist natürlich sehr, sehr am Leben vorbei. Vom Grundsatz her immer zu sagen, die Gefahren für das Kindeswohl sind größer, wenn es keinen Kontakt hat zum schlagenden Elternteil. Das geht so nicht. Die Istanbul-Konvention verlangt, dass das Kindeswohl in den Vordergrund gestellt wird und das Wohl der betroffenen Frau. Nein, es darf keine Umgänge um jeden Preis geben. Und der Preis ist manchmal einfach zu hoch. Und wenn es dann mal wieder ein totes Kind gegeben hat, dann sind alle entsetzt und gucken, wer da verantwortlich ist. Aber keiner merkt, dass es im Grunde ein krankes System ist in der Gefahrenlagebeurteilung.
1: Wir sehen das ganz genauso. Also wir würden uns freuen, wenn die Istanbul-Konvention nicht nur bekannter wäre. Die ist ja zum Teil vielen Richtern, auch an Oberlandesgerichten nicht bekannt. Und in Deutschland ist sie auch einfach nicht instrumentalisiert. Also es gibt keine gute fachliche Praxis, die Betroffene häuslicher Gewalt schützt. Die gibt es weder in den Jugendämtern noch vor Gerichten. Und selbst bei diesen Nachweisen, von denen Sie sprachen, wo das nachgewiesene Gewalt ist, haben wir Fälle, wo die Kinder zum Täter verfrachtet werden durch gerichtliche Entscheidungen. Wir, wir können das überhaupt nicht nachvollziehen, warum grundlegende Kinderschutzaspekte dort nicht berücksichtigt werden. Uns kann sich also das nur erklären mit absolut fehlender fachlicher Qualifikation.
2: Das Problem der Betroffenen ist oftmals, dass Sie, die Sie dann die Sorge haben für das Kind, ...angegriffen werden, indem man ihnen vorhält, das Kind zu manipulieren oder die Unwahrheit zu sagen. Und je mehr sie sich dagegen zur Wehr setzen, desto mehr nimmt man die Art und Weise, wie sie sich zur Wehr setzen oder dass sie sich auch nur zur Wehr setzen, als Anlass dafür zu sagen, sie sind nicht erziehungsfähig, sie sind bindungsintolerant und bei ihnen sind lauter versteckte Aggressionen der Fall. Es geht einfach um gesunden Menschenverstand bei der Bewertung menschlichen Verhaltens und den vermisse ich hier.
0: Eine wichtige Komponente, über die wenig gesprochen wird, es geht ja hier immer um körperliche Gewalt, aber es ist auch klar benannt in der Istanbul-Konvention psychische Gewalt gegen Kinder. Inwieweit spielt die denn überhaupt eine Rolle nach dem, was Sie wahrnehmen?
1: Wir nehmen in unserem Bereich Familienrecht und auch Strafrecht wahr, dass die psychische Gewalt, überhaupt nicht berücksichtigt wird. Das ist nicht belegbar, was Kinder irgendwie erzählen im Familienkreis, wenn uns ein anderes Elternteil wieder vorbringt. Es wird überhaupt nicht ernst genommen. Und die komplexen Zusammenhänge, in denen Kinder im Alltag leben, die sind von außen nur durch diese Momentaufnahmen mit einzelnen Befragungen im Jugendamt oder vor Gericht komplexe psychische Beeinträchtigungen überhaupt nicht erkennbar. Es wird an dem Tag, stellt sich das Kind, um das möglichst schnell hinter sich zu bringen, möglichst freundlich da oder wird durch einen Elternteil unter Druck gesetzt. Aus unserer Sicht erhält man das völlig unzutreffende Bilder für die eigentliche Lebensrealität des Kindes.
2: Und schließlich musste ich feststellen, dass die Aussage der UN-Kinderrechtskonvention, dass Kinder und Jugendliche an Dingen, die sie betreffen, altersgemäß intensiv zu beteiligen sind, oftmals durch Familiengerichte und Jugendämter ignoriert werden. Das geht dann so weit, dass die Kinder und Jugendlichen so oft befragt werden, bis sie irgendwann nicht mehr können und irgendwo gar nichts mehr machen, beziehungsweise dann einfach dem fremden Willen nachgeben. Das passt natürlich überhaupt nicht dahin, dass die Jugendämter doch für die Jugendlichen da sein sollen. In einem besonders krassen Fall wurde ein 17-Jähriger, der kurz vor Eintritt der Volljährigkeit war, nochmal durch Polizeibeamte bei seiner Mutter abgeholt, um ihn zu seinem sorgeberechtigten Vater zu bringen, obwohl er dies nicht wollte. Ein paar Wochen später war er wahlberechtigt. Ich frage mich, wie kann man zu solchen Entscheidungen kommen?
0: Zum Schluss würde ich Sie beide bitten, mir nochmal zu sagen, was Sie sich wünschen
1: würden, was in diesen Fällen besser laufen müsste. Wir würden uns wünschen, dass man zuallererst vom Kind aus denkt. Dass man guckt, was ist der eigentliche Anlass, weswegen es zu einer Konfrontation oder, oder Befassung einer Behörde mit einem Kindschaftsfall kommt. Und dass man zuerst guckt, wie kann ich das Kind schützen vor dem, was da vielleicht passiert ist. Und immer anzunehmen, dass es passiert ist, bevor man einem Elternteil oder dem Kind unterstellt, dass es nicht passiert ist oder nur erfunden ist. Also uns wäre einfach wichtig, das Kind vor dem Schlimmstmöglichen, was da schon auf dem Tisch liegt, in allererster Linie zu schützen und dann in Ruhe zu recherchieren, was ist wirklich passiert, was können wir für das Kind tun, was können wir für die Eltern tun, Hilfen anzubieten, aber auch wichtig, wirklich den Sachverhalt erst gut ergründen, was liegt dort überhaupt vor. Das vermissen Sie denn? Das vermissen wir absolut. Es wird äh, Gewalt immer wieder abgetan psychische Gewalt wird abgetan sexualisierte Gewalt wird meist nicht gesehen und äh, selbst wenn Hinweise oder auch Nachweise für körperliche Gewalt vorliegen auch äh, mit Pathologieberichten werden die zum Teil vom Familiengericht nicht anerkannt wenn Gewalt gegen Kinder stattgefunden hat und die Kinder leben beim Täter also wir haben auch für diese Sachen Fälle und was uns dafür dringend fehlt, wäre eine Art Ombudschaft oder eine Kontrolle von außen, an die sich auch Betroffene wenden können, ohne noch weiter in Konflikt, mit denen sie jetzt schon falsch beurteilt habenden Behörden zu kommen. Ist das ein Problem, die fehlende Aufsicht auch im Jugendamtsbereich? Wir sehen das als Riesenproblem. Es gibt keine Fachaufsicht, es gibt keine Fachstandards. Jeder Einzelfall sollte eigentlich ja nach seinen eigenen Kriterien beurteilt werden, nach seinen Besonderheiten. Das führt aus unserer Sicht auch dazu, dass diese Einzelfallbetrachtung auch als Ausrede für nicht systematisches Arbeiten genutzt wird. Dass wesentliche Kinderschutzstandards einfach nicht eingehalten werden, dass schlecht dokumentiert wird, dass auch schlechte Supervisionen stattfinden und einfach im Ergebnis der Einzelfall dann eben nicht fachlich bearbeitet wird, sondern aus einem allgemein Bauchgefühl heraus beurteilt wird, weil jetzt einem das eine oder andere Elternteil gut gefällt oder der Eindruck vom Kind im ersten Moment gut oder schlecht ist, dass das alles ja sehr, sehr, sehr subjektiv abläuft. Das ist was, was uns unglaublich zu schaffen macht und was auch durch Eigendokumentation oder in laufenden Verfahren schlecht wieder aufzuwickeln ist. Weil, und da wäre eine Fachaufsicht, die nach klaren Fachkriterien auch Fälle prüft, eine große Hilfe.
2: Und ich wünsche mir weniger Naivität bei der Einschätzung von Gefahren, einen Vorrang des Gewaltschutzes für Kinder und ein Ende von Experimenten mit Kindern, ob Umgang mit einer Person gut geht oder nicht. Und vor allen Dingen, ich wünsche mir mehr Haltung.
0: Vielen Dank, Frau Häuser. Vielen Dank, Herr Becker, für dieses Gespräch.